0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup, professeur Tello, et merci à vous tous d'être venus. Je suis vraiment honorée de faire partie de ce cycle dans le cadre de cette prestigieuse académie. Et je voudrais vous remercier aussi euh, pour votre aimable tolérance de me permettre de m'exprimer en français. En pensant à ce, au sujet de ce cycle « Où vont les États-Unis de Donald Trump » et au titre de ma présentation que professeur Tello m'a chargé d'aborder, les tendances de la politique interne, ces trois termes me sont venus à l'esprit pour essayer, après avoir euh, réfléchi et... Euh, travailler pendant les vacances de Noël parce que quand je suis, suis rentrée aux États-Unis, j'ai dû euh, quand même commencer à penser à cet exposé. Et puis euh, et ces trois termes euh, donc, euh, que j'ai choisis pour caractériser et résumer l'état de la politique et la société américaine en ce moment dans l'ère de Trump. Euh, donc je vais tenter d'expliquer pourquoi brièvement en définissant euh, chaque terme et puis je vous invite vous-même à, à réfléchir à travers de, de mon exposé à ces phénomènes à chaque partie de ma présentation pour tirer les, des conclusions vous-même et pour avoir un dialogue après. Euh, donc je crois que c'est important, c'est euh, très important en ce moment de nous rappeler que je crois que on a trop tendance de juger ou évaluer euh, une société par les leaders du, mom du moment. Mais dans la démocratie et la, les sociétés ouvertes, il faut souligner, et je rappelle toujours à mes étudiants, euh, ça, euh, qui sont ici en Europe, ils voyagent, ils font leurs études, ils sont toujours très angoissés par les questions et les, les critiques de notre président. Et ils sont angoissés et je, je dois leur rappeler, vous n'êtes pas votre gouvernement. You are not your government. Et c'est important, je crois. Euh, et j'ai des amis en Italie <rire> pour lesquels cela est devenu un slogan à quotidien aussi, hein, il faut le dire. Euh, D'autant plus, pendant cette période étrange de politique américaine, voire européenne, mondiale, il faut résister la tentation d'être simplificateur, et de réduire des pays comme le nôtre à une seule caricature. Et ça, c'est une tentation euh, trop facile dans cette euh, ère de Trump, si je peux dire comme ça. Et il faut résister à, à, à tout cela, parce qu'en en fait, ça, c'est le début en fait, du processus, même au niveau peut-être micro, mais c'est quand même le début d'un processus de déshumanisation et « us versus them thinking », cette altérité comme euh, dans un sens péjoratif. Et on veut surtout éviter cela, donc une présentation en 3D euh, <rire> va pouvoir, j'espère, véhiculer euh, cette idée de multidimensionnalité, de perspective pour mieux comprendre la politique d'Amérique d'aujourd'hui. Car Trump n'est pas que le symptôme et pas la cause de tout ce qui ne va pas très bien chez nous et peut-être chez vous. Alors, dystopie, je pourrais juste euh, dire un mot, ça c'est le plus difficile, je crois. Mes amis français m'ont dit, e êtes-vous sûr que vous, vous voulez utiliser ce mot, mais je suis convaincue que c'est important, c'est le mot juste. Même si c'est dur et, et difficile d'admettre, si vous cherchez dans le dictionnaire Larousse, c'est une société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste telle que l'on la conçoit d'un auteur donné. Par exemple, c'est un, un terme qui est beaucoup utilisé par les, les auteurs de science-fiction. Euh, et c'est en fait le contraire, si vous voulez, ou l'opposé à l'utopie. Et on sait l'utopie, c'était un mot qui a été forgé par Sir Thomas More en 1516, son œuvre L'utopie. L'étymologie de ce mot, c'est topos du grec qui va dire lieu. Et le e avant, c'est une euh, euh, no place. <rire> hein, c'est nulle part. Parce qu'en en fait, peut-être Sir Thomas More, il ne parlait pas vraiment d'une possibilité d'une société parfaite, peut-être c'était plutôt satirique ou ironique pour critiquer la politique de son époque. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que utopie, dystopie, c'est peut-être euh, la même chose. Hein? Et, et donc, euh, mais tout le monde cite euh, 1984, bien sûr, de George Orwell comme euh, l'exemple parfait de dystopie. Donc, voilà ce qui m'a interpeller un peu en pensant à pourquoi j'ai choisi ce mot, parce que le premier réflexe, je dois être honnête, c'est le cauchemar euh, après euh, les élections euh, de 2016, pour être honnête avec vous, et ça ne doit pas vous étonner. Mais maintenant, <coughs> et puis juste pour en parler un peu plus de cette. Il faut dire que quand on utilise utopie ou dystopie dans le sens politique, je crois que ça date même de Platon et, et aux conversations et justement à Philadelphie, la convention euh, où nos pères fondateurs ont envisagé euh, cette société tout à fait différente. Et ils ont beaucoup tiré euh, des idées, des lumières. En Europe, bien sûr. Et je crois que c'est ça, à la recherche d'une union plus, plus parfaite. Hmm. Donc, euh, et, et bon, on sait bien que bon, j'avais d'autres mots à dire. C'est juste bon. Bien sûr, euh, Hobbes a aussi euh, recherché ça, et Rousseau. Et je dois dire, comme Professeur Tello a, a, a dit, je crois, dans le contexte de son exposé la semaine dernière, j'avoue que je tombe plutôt de côté de Rousseau. Que Hobbes. Euh, donc, mais pour, euh, pour résumer, qu'est-ce que ça veut dire dans cette présentation C'est tout simplement l'élection du 45e président des États-Unis représente un bouleversement sur tous les fronts. Et donc, euh, je crois que dans ma présentation, vous allez pouvoir euh, voir pourquoi. Pour le dysfonctionnement, je dirais que l'ère de Trump aggrave un système politique déjà en panne, en panne. Dysfonctionnement, pourquoi dysfonctionnement Parce que, bon, pour définir, c'est en fait juste euh, une anomalie de fonctionnement, un trouble fonctionnel. Et donc, par là, je veux dire, plus que les, 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 simples, les, les simples mécanismes de notre système politique, les institutions sont très stables, en fait, euh, et, et ça fait partie un peu de notre tradition constitutionnelle que le professeur Tello a bien souligné, n'a pas beaucoup changé en fait, depuis toutes ces, ces années. Et en fait, euh, la constitution telle qu'elle est a changé, que on a amendé, si vous voulez, que 23 fois, 23 simples amendements. Pas très simple en fait, parce qu'il fallait vraiment, euh, après la guerre civile, euh, c'était des, des, des changements importants. Donc il ne faut pas négliger, mais ces amendements sont le plus important euh, dans l'évolution de notre système politique. Ça, ça, ça se trouve vraiment dans les amendements. Donc le dysfonctionnement, c'est-à-dire que c'est... C'est pas vraiment que ça fonctionne pas parce qu'on voit, on existe toujours, euh, le monde n'a pas explosé chez nous. Euh, et, mais euh, professeur Tello a parlé un peu dans le contexte de notre politique étrangère. Nous avons eu une évolution dans les pouvoirs de notre président et ça s'appelle Imperial Presidency. professeur Tello a évoqué cette idée et donné, il a donné des exemples dans, dans le domaine de la politique étrangère. Euh, mais je dirais, il euh, y a même plus euh, les, les, les tendances que… que, que le, le, le rôle de l'argent qui, qui influence beaucoup euh, notre système politique, euh, les effets du système bipolaire, enfin biparty, euh, deux parties, deux parties tout simplement. Euh, comment un pays de 300 et, euh, millions d'habitants peut faire euh, une société politique avec deux simples partis politiques Ce n'est pas possible. Même les Anglais ont trois, même plus, peut-être encore plus euh, la semaine prochaine. Euh, donc ça, c'est toujours un… Euh, euh, il y a des problèmes, le dysfonctionnement dans notre système et je dirais que Trump n'a qu'aggravé ce système politique qui était peut-être en panne, c'est un peu trop fort, mais encore je vais vous encourager de, de m'engager avec les questions et le dialogue. Et finalement, dynamisme, c'est très facile, c'est l'aptitude à, à agir, en fait. Euh, et nous avons vu ça, on, je vais développer plusieurs exemples, mais même, même après l'élection, on a vu euh, des expressions de, de choc, euh, de déception. Et il ne faut pas oublier aussi euh, la marche des femmes, qui était très, très importante. Euh, sur le mall à Washington. C'était euh, un accueil euh, important pour notre président. Donc euh, voilà, ça c'est euh, ce qu'il en est pour le fond et euh, on va passer à la forme. Mais avant, euh, ça c'est juste euh, des images que j'ai prises pour, si vous voulez, qui, euh, qui encadrent un peu euh, ces 3D trois, ces trois en fait. Le, donc vous voyez euh, Trump dans sa camion qui essaie de effacer, de même éradiquer Obama. Hein? Et puis ça c'était le logo d'Obama et surtout ses politiques, le deuxième mandat, health par exemple. Et, et il, essaie, il, il tape, mais le plus qu'il tape, euh, le plus résilient et plus plus fort que c'est hein, les, les politiques d'Obama. Donc euh, donc maintenant on va attaquer un peu euh, tous ces, ces thèmes et vo voilà ma feuille de route ou l'organisation de ce que je vais tenter de faire euh, dans la prochaine heure donc premièrement donc je, je vais dire trois volets le quatrième on va voir s'il reste de temps mais comment en sommes nous arrivés là ça c'est je crois que ça c'est la question que tout le monde se pose euh, et j'ai Pensez à quatre facteurs que je vais essayer de euh, décrypter un petit peu. Donc, les années Obama et la volte face de l'électorat américain. Le rôle de l'argent, comme j'ai déjà mentionné, le rôle de l'argent dans notre système politique est devenu obscène. Euh, et surtout dans les campagnes électorales. Je vais parler de la polarisation et le système partisan. Et puis, le système électoral et surtout le fameux « Electoral College qui », est, qui, qui est vraiment difficile. Ce n'est pas difficile à expliquer, euh, mais ça, ça choque quand même quand on voit qu'il y avait 3 millions de plus de votes pour Hillary Clinton que Trump. Et ça, je crois qu'il faut prononcer à chaque instant, parce que quand je disais euh, dans mon introduction, il faut… Il ne faut pas négliger, hein, et, et c'est ça la difficulté de, de, de réduire l'Amérique d'aujourd'hui, de, 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 de notre président. Parce que déjà, il y avait plus de votants pour Hillary Clinton que lui. Donc il faut vraiment comprendre pourquoi nous avons ce système de Electoral college qui était déjà dans notre constitution et qui existe encore. Donc je vais essayer de expliquer ça. Et puis le deuxième volet, ça serait de vraiment examiner qui sont mes compatriotes, qui sont les Américains qui soutiennent, les, les vrais euh, super, super supporters, je ne sais pas si on dit ça juste pour les matchs de foot, ou pour l'équipe de foot, mais supporteurs, hein. les, qui soutiennent Trump. Je vais essayer de faire un portrait de cette euh, Amérique. Euh, et puis... Euh, pour euh, voir un peu les divisions, les fractures euh, socio-économiques, raciales, culturelles. Et puis aussi, euh, il faut euh, parler de son slogan très important « Make America Great Again ». Professeur Taylor a beaucoup parlé de America First, parce que ça c'était vraiment euh, ce que Trump voulait dire euh, sur le stade international pour dire « c'est fini euh, ». Euh, notre euh, engagement multilatéral, euh, c'est nous en premier, euh, c'est vraiment… Euh, ça, c'était plutôt pour euh, ce qui concerne la politique étrangère. Et, et « Make America Great Again », c'était plutôt… Et je crois qu'il faut vraiment comprendre pourquoi il a choisi ça, parce que ça, c'est vraiment le slogan qu'il a choisi pour la politique interne. Pourquoi est-ce qu'on n'était pas déjà très « great » Je ne sais pas. Je pense que oui. Mais pour lui, et je crois que ça, c'est lié aux années Obama et le volte-face euh, de l'électorat américain et les problèmes euh, épineux qui, qui existent encore, qui persistent sur les rapports euh, raciaux. Donc, euh, on va voir un peu ses promesses de campagne et le bilan de sa politique interne jusqu'à présent. Troisièmement, on va peut-être vers le dynamisme pour examiner ce qui s'est passé au mois de novembre avec les élections de mi-mandat. Et là, on va voir, on va poser la question, est-ce que c'était vraiment une vague bleue Déjà, je dois dire, tout le monde comprend quand je dis bleu et rouge, qu'est-ce que ça veut dire Rouge, oui, c'est les républicains, bleu, c'est les démocrates. Donc, on a beaucoup parlé, la presse a beaucoup euh, exagéré hein, que c'était peut-être une vague bleue. Donc, moi, je dirais plutôt que c'était une victoire un peu mitigée des démocrates. Euh, et puis, on va parler de l'effet du shutdown euh, et bien sûr, le, la déclaration euh, récente de l'état d'urgence. Euh, et je vais, comme ça s'est passé... Euh, Tardivement, le State of the Union, à cause du shutdown, euh, je vais décrypter un petit peu ce qu'il a dit euh, dans son discours de State of the Union. Et puis on va discuter un petit peu les menaces de impeachment. Euh, impeachment, euh, je ne sais pas le mot. C'est une sanction, euh, une quand on. Destitution, merci. Donc, euh, impeachment. Apparemment, ça vient du français, empêcher le roi de faire des choses. Donc, euh, j ai, j ai <rire> Je crois que vous comprenez bien. <rire> euh, voilà. Donc, euh, et puis, on parle un petit peu de l'horizon. On ne peut pas prédire... Heureusement, on ne peut pas prédire les élections. Hein. Ça serait euh, un système plutôt totalitaire, à mon avis. Donc, mais on peut parler un peu de ce qui se passe déjà euh, qui ont annoncé déjà qu'ils vont se présenter comme candidats, etc. Euh, donc, on va discuter ça un petit peu. Et s'il reste du temps, je vais mettre le phénomène Trump dans une perspective plus comparative et globale. Voilà. Euh, donc, euh, je parlerai peut-être de Trump et la politique identitaire, euh, populisme, anti-mondialisme, etc. Et les parallèles et peut-être les dissimilitudes avec la montée du populisme en Europe. Voilà. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Les années Obama et la volte-face de l'électorat américain. Ça, c'est juste pour vous montrer une carte, c'est pas très bien avec la lumière, mais je, vous voyez, c'est la, la carte des États-Unis. Et ce que vous pourrez très bien constater, c'est que c'était surtout le Midwest. Hein? Tout le monde a parlé beaucoup de Midwest. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ça, ce sont des cantines, les circonscriptions euh, qui ont, euh, changé, c'est-à-dire si c'est orange plus foncé, c'est Obama qui a gagné deux fois. Donc, ils ont élu dans cette euh, circonscription deux fois Obama. Et l'orange euh, plus clair, c'est juste une fois. Donc, déjà, il y avait dans deuxième, euh, donc les, les élections de mi-mandat d'Obama, il y avait déjà euh, euh, une sorte de backlash. Hein? Mm -hmm. Donc, il faut, il faut bien regarder cette, cette carte pour voir qu'il y avait quand même quelques États et quelques régions qui étaient vraiment en jeu, euh, plus importants que les autres. Et ça, je vais revenir sur cette graphique, donc je vais juste attirer votre attention sur la, la question de… de de vote des, des, des Blancs et des Noirs, donc juste ici. Donc, c'est évident que Clinton a, a gagné le vote euh, de mes compatriotes afro-américains, Af african-american, euh, 91%, 91 euh, du vote. Et euh, donc, on, on va revenir. Donc, je voulais juste, comme on parle un peu de euh, une réaction contre deux mandats Obama, ça c'est très important. Deuxième facteur, je crois qu'on ne peut pas négliger l'importance euh, de l'argent dans notre système euh, politique et les campagnes électorales. C'est vraiment euh, hallucinant euh, ce qu'on dépense euh, et il faut aussi ajouter qu'on est toujours en campagne électorale. On est toujours en train d'avoir de, euh, des élections au niveau fédéral, mais aussi au niveau de, chaque de nos 50 États et municipales, etc. Mais juste au niveau national ou fédéral, on a toujours, donc tous les quatre ans, c'est les présidentielles. Et la, la Chambre basse, leur mandat, c'est que, que deux ans, donc tous les deux ans. Le Sénat, c'est les 50 sénateurs, ils sont divisés en, en tiers, donc un tiers élu le euh, deux ans, l'autre tiers deux ans après et la dernière tiers, c'est avec les donc on est toujours en train de d'avoir les, les campagnes électorales et quand on regarde l'argent qui 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 est mis là dedans c'est vraiment incroyable c'est vraiment l'argent qui dirige beaucoup dans notre société politique dans notre système politique plutôt et ce que vous pouvez constater que c'était pas toujours le cas c'était surtout après les élections dans les, deux, les années 2000 que ça devient vraiment euh, extraordinaire. Et pourquoi C'est parce que, en parlant de notre système de check and balance et séparation de pouvoir, c'est la Cour suprême qui a jugé que les législations qui ont été faites dans une, euh, un chemin bipartisan, par John McCain, un, un républicain conservateur très important, et Feingold, un démocrate. Ils ont mis en place les législations pour réguler, un peu régler, et euh, essayer de diminuer le, la somme d'argent qui est versée dans nos campagnes électorales. Mais en fait, en 2003, <coughs> et encore plus important, en 2010, ils ont fait des... Ils ont, en fait, dit que le Congrès n'a pas le pouvoir ou la justification de faire ça. Donc, c'était la su Cour suprême. Je crois que le, notre intervenant, intervenant, la semaine prochaine, va en parler. Hein? Parce que c'est la Cour suprême qui a décidé, dans un cas qui s'appelle Citiz « Citizens United », donc c'est une ironie incroyable, ils auraient dû dire « l'argent »,« citoyen de l'argent » ou « citoyen argent euh, », est égal à la liberté de parole. C'est ça l'essentiel de leur cas, parce qu'ils ont dit, il n'y a pas de limite. Parce que si on limite ce qu'on dépense, c'est une suppression de la liberté de parole. Donc ça, c'était leur logique. C'est-à-dire qu'on peut dépenser euh, beaucoup d'argent. Et c'est très compliqué. Je vous suggère de regarder un peu Colbert <rire> euh, qui parlait beaucoup des super PACs. Et c'est drôle, mais, et, mais c ça explique bien ce qui se passe. Donc maintenant, on peut euh, former des super PACs, political action committees, qui, 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 versent, qui donnent de l'argent. Et c'est illimité. Donc, tout ce qui est en, en bleu et, 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 et rouge, c'est-à-dire le, les fonds qui sont en fait transparents, qui sont enregistrés et on peut vérifier, etc. Et dans les couleurs euh, euh, moins, euh, plus claires, c'est les super PACs. Donc, donc, vous voyez ce qui s'est passé euh, avec ces, ces dernières élections. Présidentielle. Est-ce que peut-être vous trouvez ça bizarre que Trump, Hillary Clinton a dépensé presque deux fois de plus, n'est-ce pas Est-ce que ça vous, peut-être ça vous étonne Oui, mais je crois que vous allez voir euh, l'inverse dans les prochaines élections parce qu'il a déjà mis beaucoup dans ses ses coffres. <rire> C'est pas le mot. Euh, oui. Euh, parce qu'en fait, il ne il, 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 il croyait pas gagner. On ne sait même pas s'il voulait gagner. Mais il disait des, des choses tellement euh, bizarres que la presse ne pouvait pas résister. Donc, il était tout le temps à la télévision, gratuitement. Malgré le fait qu'il était un des plus riches, peut-être pas le plus riche, mais un des plus riches. Donc, il n'avait pas besoin de, de dépenser beaucoup. Il a, et, et il a tellement... Il n'était pas très... Oh, dans les sondages, hein. euh, mais il a il a complètement euh, effacé euh, ses opposants dans les primaires. Donc, euh, mais je trouve qu'il faut en parlant de l'influence de l'argent dans notre système politique, donc il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'un homme comme Trump a pu euh, a pu se présenter et gagner. Donc pour lui c'est pour, pour moi c'est il est l'emblème de de de, de, de l'argent dans notre société, de l'argent sans, sans substance, sans enfin il il est bon je vais pas me lancer dans un critique trop facile je je, je me tais là euh, mais on peut revenir peut-être mais je trouve que c'est important que quand même juste il n'avait pas des qualités il était un, un homme d'affaires et a reality television personality ok Donc, il faut euh, pour reconnaître. Et donc, euh, ça, c'est juste, si vous étiez déjà étonné par les dépenses dans les présidentielles, ça va vous encore euh, choquer de voir ce qu'ils ont été. Et, et, ils n'ont pas eu le temps de compter, en fait. Ils sont toujours en train de compter euh, les fonds qui ont été dépensés au mois de novembre. Donc, pour les élections de mi-mandat, c'est beaucoup plus. C'est 4,5 euh, et demi, euh, même on, on s'arrête là, 4 billions. Mais on peut dire que ben, c'est les élections moins importantes que les élections présidentielles, mais aussi, aussi il y a beaucoup plus de candidats, donc beaucoup plus d'opportunités de, de chercher et de, d'avoir des fonds. Euh, alors, maintenant, je, je voudrais parler du troisième facteur, c'est la polarisation euh, et le système partisan. On a toujours eu un, un système plus ou moins... Euh, équilibré entre ces deux parties. Ça a beaucoup évolué. Je ne suis pas historien de notre système politique ou système partisan, euh, mais euh, on a toujours eu euh, cette tendance d'avoir des alignements et des realignements. Juste par exemple, après, euh, après le, la guerre civile, Lincoln euh, était le président de, des Républicains, et ce qui fait que dans le Sud, dans les États du Sud, on était, euh, ils ont été <rire> plutôt toujours démocrates. Mais pourquoi ça a changé? Parce que Lyndon Johnson, dans les années 60, était un champion des, de la cause des Noirs euh, américains. Et ce qui fait que dans les années 60-70, les démocrates du Sud ont éventuellement... Euh, Quitter le Parti démocrate pour voter républicain. Donc ça, c'est un realignment, realignement. Ça, c'est important à comprendre. Mais mais moi, je voudrais, je voudrais dire juste, c'est une euh, réflexe que j'ai eu dans les dans les trois dernières euh, élections présidentielles. J'ai vu de plus en plus les candidats aux primaires républicains disaient systématiquement. Moi, je suis le plus conservateur. Moi, je représente les valeurs conservateurs dans notre pays. Et en écoutant les démocrates, j'ai jamais entendu parler de... Moi, j'incarne les valeurs libéraux, libérales dans le sens américain. Hein. Moi, je suis le plus progressiste ou je suis le plus à gauche le plus... J'ai jamais entendu parler de ça. Et je crois que ça, c'est juste important de vous peut-être montrer à quel point les... Le, le, les facteurs euh, de société jouent sur le côté plus conservateur. Donc il faut vraiment, euh, je ne je, je, je sais pas quoi dire pour, euh, pour les démocrates en ce moment, tout le monde les peint comme les plus leftistes que jamais, donc on va discuter. Et, si vous avez vu la couverture de l'économiste ce, cette semaine, c'est les millennials, les jeunes sont tous socialistes. Et bien sûr, euh, Trump a déjà un réflexe pour faire peur. Euh, nous, et il a même invoqué ça dans son discours de State of the Union. Nous ne sommes pas un pays socialiste. Donc euh, ça va être très sale, je crois. Le, euh, c'est la politique de, de peur. Mais je veux parler, ça c'est une longue citation, peut-être que vous avez euh, déjà pratiqué un peu votre anglais, mais ce que je trouve imp si important, c'est le seul euh, exemple de, des études euh, par les politologues américains que je vais citer parce que je trouve que c'est très très important. Donc, en plus de ce système partisan, il y a euh, bi bipolaire <rire> il y a aussi pendant les 30 dernières années la tendance d'avoir de, de la haine pour le, le parti opposant c'est à dire que affective polarisation c'est beaucoup plus d'avoir un sentiment de, de, de rejet complet vis-à-vis l'autre parti et negative partisanship, ça veut dire euh, on a plus de on a plus de haine pour l'autre parti que l'amour pour le, ton propre parti. Donc c'est à ce point-là et tout se joue en fait sur euh, euh, républicain ou démocrate et puis euh, il faut voter toujours républicain pour avoir la possibilité d'avoir un président qui va nommer les juges à la Cour suprême. Donc ça enchaîne un peu un système de, de fermeté, de, de fermeture de l'esprit. Et je trouve ça très dangereux. Et ça, c'est beaucoup étudié. Euh, et je pourrais vous donner des citations si vous voulez bien. Alors, je voudrais essayer de, 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 faire, euh, de mettre tout ça ensemble avec notre système de « two parties euh, ». Nous ajoutons euh, le problème d'un cycle d'élections euh, constant. Et le système primaire... Je sais que ça est arrivé, ça, ils pratiquent ça en France. Euh, euh, mais bon, si, primaire, pour, pourquoi c'est important Parce que si on pense que nous avons un, deux parties, un système de deux partis, il faut reconnaître qu'en en fait c'est un pays avec 102 partis politiques. Parce que chaque État, donc chaque des 50 États, ont leur propre parti. Donc, il y a un parti démocrate pour l'État de Georgie, un parti démocrate euh, et un parti républicain pour chaque État. Et donc, on a les deux aussi les deux, bien sûr, euh, partis au niveau euh, fédéral ou national. Donc, euh, c'est en fait un système de 102 partis. Et les partis politiques dans chaque État exercent, il n'y en a que deux, mais ils, ils exercent euh, beaucoup d'influence. Ce qui fait qu'avec les primaires, on ne pense pas aux États-Unis comme un système où il y a une euh, discipline de partisane, hein? on, on, parce que nous sommes le pays des de, individus euh, et on ne pense pas vraiment à ça, mais avec euh, les 30 dernières années, c'est de plus en plus important et les, les partis exercent beaucoup de discipline, surtout au niveau de contrôler qui va se présenter ou pas dans les systèmes primaires. Et bien sûr, l'autre facteur, c'est notre système, le gagnant prend tous, il, il prend tout, pardon. Winner take all, le gagnant prend tout. Euh, donc, si on a gagné que 49%, mais on prend tous les votes, okay? Et je, pour, euh, pour conclure, je vous donne un exemple de ces, ces, euh, la controverse euh, autour de la nomination de... Kavanaugh, qui était été nominé par le uh, président Trump pour euh, être juge à la Cour suprême. Et c'était très con controversé. Je crois que vous avez beaucoup parlé aussi. Il y avait une sénatrice qui s'appelle Susan Collins, une républicaine, mais une des rares euh, modérés euh, républicains assez modérés, raisonnables, et elle avait beaucoup de questions sur Kavanaugh et il semblait qu'elle ait voté contre. Et j'avais noté ça avant, Donc, mais elle a changé et finalement, elle a voté pour Kavanaugh. Okay. Donc ça montre un peu, un peu tout, quoi. Hein, le, le, le problème de, de pression des de, de leaders des partis et aussi le contrôle parce qu'elle a été menacée d'avoir un républicain qui allait contester ses prochaines élections. Et donc, dans ses coffres, elle avait 140 000 de fonds, déjà, pour son él prochaine élection. Après la vote Kavanaugh, c'était 250 000. Donc, plus que la double. Et puis, trois mois après, 1 million, Oui, ça. Beaucoup d'argent pour le vote. Donc, c'est-à-dire... Qu'on peut être payé pour voter d'une certaine manière ou d'une autre. Désolée, mais c'est le cas. Et euh, j'ai des chiffres dans ma tête, mais j'avais mis ça dans les notes. C'est les chiffres qui ont été prononcés par Robert Reich, qui était le secrétaire de travail pour Clinton, si vous vous souvenez, les professeurs économistes à Berkeley. Et c'est lui qui a fait cet exemple, qui a mis ça dans une perspective indéniable le, le rôle de, de l'argent dans notre système politique. Voilà. Et on arrive maintenant à, au système euh, électoral. Euh, je, je dois aller plus vite. Bon, le système électoral était déjà dans notre constitution. Ça, c'est une longue histoire que je pourrais expliquer un peu euh, plus après, mais je, juste pour dire nos pères fondateurs, avaient il y a deux explications. Peut-être ils voulaient que les États euh, les petits États puissent jouer un rôle d'importance dans les élections. Ça, c'est une explication. Euh, l'autre explication, c'est qu'ils avaient très peur. Ils avaient très peur du peuple. Mob democracy. Ça, c'est aussi… il euh, y a plein de débats et plein d'études euh, qui, qui, qui prennent une position ou l'autre. Mais le système est comme ça depuis le début avec quelques petits changements, et le système <coughs> est que dans tous les États, il faut gagner euh, 270 de vote pour, avoir, pour gagner l'élection présidentielle. Donc, on a tous la capacité de, de voter, et puis ensuite, chaque État règle plus ou moins de même façon, maintenant, euh, les électeurs qui vont exprimer de même façon que les votants. Donc, euh, si les citoyens de Georgie ont voté 40 euh, ou le plus la pluralité pour un candidat ou l'autre, ils versent tous leurs votes. Okay? Donc, c'est « winner take all » encore. Et il faut avoir 270. Euh, hein? Ce qui fait que, bon, aussi dans notre système, vous voyez euh, l'État d'Iowa et le petit État de New Hampshire eux, ils ont des primaires pour les présidentielles en premier. Donc, ces deux États-là jouent un rôle très important, en fait, parce qu'ils sont un peu le thermomètre de, des sentiments, des votants, des citoyens, etc. Donc, ça, c'est aussi, aussi très important. Mais vous voyez que si on n'avait pas le système électoral, les californiens auraient peut-être plus de voix que les citoyens dans l'État de Vermont, par exemple. Donc, ça, c'est un peu la logique de, du système électoral. Je vous laisse euh, juger. Mais je, juste en vitesse, c'est pour montrer les présidents qui sont quand même gouvernés sans vote euh, populaire. Donc, euh, ce qui est peut-être étonnant pour vous, c'est euh, Kennedy, par exemple, et même Clinton. Hmm? Donc, euh, c'est-à-dire, ils ont, ils ont gagné quand même l'électoral college et ils ont gagné plus de votes par comme Trump. Donc, vous voyez, euh, Trump n'a quand même pas gagné, pas réussi à gagner le plus de popular vote. Donc, euh, ça, je vais aller juste euh, vite, mais George W. Bush, euh, je crois que tout le monde reconnaît qu'il a, il a à peine gagné l'Electoral le college et c'était euh, à la Cour suprême pour décider. Et finalement, ils ont, ils ont décidé contre euh, Gore et Bush était installé comme président. Et puis, euh, bien sûr, euh, Donald Trump. Donc, mais, mais Trump, qu'est-ce qu'il a dit J'ai gagné plus fort que jamais. J'ai gagné l'Electoral College plus fort que jamais. Bon, euh, et qu'est-ce qu'on pense, mes, mes citoyens du collège euh, électoral Qu'est-ce que les Américains pensent de ce système Mais vous voyez, à peu près deux tiers des citoyens américains pensent qu'il faut changer. Jusqu'à... <rire> euh, ces dernières élections présidentielles. Mais c'était plus ou moins inconstant que... Et surtout après, c'est une conversation très importante, après l'élection de 2000, et mais c'était plus ou moins constant, à peu près deux tiers, et maintenant avec l'élection de Trump un peu moins. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Je, euh, Aussi, euh, il faut dire que c'est très difficile de changer notre constitution, hein? très difficile, il faut 3, 5, euh, non, 3 fifths des États, hein? Pour changer. il y a plusieurs euh, manières de changer la, la constitution, mais vous avez vu, euh, j'ai cité tout à l'heure, on n'a que 23 amendements, donc c'est très, très difficile à changer. Donc ça aussi, c'est une explication de pourquoi ça persiste, ce système euh, euh, irraisonnable. Hein, et peut-être anti-démocratique, je dirais. Voilà. Euh, maintenant, on va regarder un peu, et je, je vois que je dois aller plus vite. Donc, je ne vais pas discuter ça. Peut-être je peux revenir, parce que ça, c'est juste, ça fait partie de l'étude que j'ai montrée tout à l'heure. Ça, c'est juste euh, euh, des attitudes des, des votants, des, des électeurs blancs, euh, qui, qui montrent un peu euh, le... le le sentiment, c'est un feeling thermometer, un sentiment vis-à-vis l'un ou l'autre. Et c'était beaucoup plus bas pour Trump euh, chez les gens qui sont plus éduqués. Euh, et voilà, donc euh, il y a plein de, de politiques anti immigrés euh, anti-femmes, misogynistes, euh, anti-gays, anti-guns. Euh, toutes sortes de choses, donc je vous laisse, je, je dois vraiment aller plus vite parce que, oups, parce que là, on va parler, ça c'est plus important, je crois, c'est plus facile à lire, donc, qui sont les soutiens de base de Trump Donc, on sait bien, le, le plus important, c'est les, les hommes blancs non éduqués, enfin, sans éducation euh, au niveau euh, secondaire. Supérieur, supérieur. Donc, 64%. Euh, on voit quand même qu'il y a, des, ce, ce qui m'échappe en fait, c'est qu'il y a quand même 39% des, des femmes euh, et des 47% des femmes blanches qui votent Trump. Hum. Euh, donc il y a plusieurs choses à regarder, mais il y a encore euh, des, des fossés entre des noirs et des blancs, des hommes et des femmes, des éduqués et non éduqués, et les jeunes. Hein, les jeunes n'ont pas beaucoup aimé euh, M. Trump. Et puis, euh, là, c'est juste pour vous montrer euh, une vraie vague rouge. Ça, c'est une vague rouge. Euh, ce sont des, comme je, je vous ai expliqué, les, les élections de chambre basse déroulent euh, tous les deux ans. Donc, vous voyez, il euh, y avait euh, plusieurs États euh, très intéressants qui ont. Euh, qui ont changé, c'est la, la, la Floride et, euh, le plus important, et j'ai oublié l'autre, mais bon, je vais continuer parce qu'il faut aller plus vite. Euh, je vais juste expliquer un peu ce qui s'est passé en 2016 pour les élections du Sénat, parce qu'il y avait un tiers, un, un tiers des sénateurs qui ont été euh, réélus, et cette, euh, cette carte montre euh, les les sièges qui ont été tenus par les démocrates euh, ou qui ont été gagnés. Euh, et ce qui est important, c'est-à-dire euh, que ça dépend. Est-ce que les sièges, on parle de vulnérables, Est-ce qu'ils sont vulnérables? Est-ce qu'ils sont censés de perdre? Est-ce que ça va être difficile ou pas? Et ça va être l'inverse pour euh, 2018, vous allez voir. Euh, et maintenant, donc, pour parler un peu de, de qui est vraiment, euh, qu'est-ce qui, qu qu'il a dit pour pouvoir euh, euh, plaire à ses, ses votants, ses électeurs. Et je m'excuse, je suis désolée, mais j'ai laissé ça en anglais parce que je, je trouve que c'est fort. Euh, drain the swamp, ça veut dire euh, vider Washington de tout ce qui a été là avant parce qu'ils sont corrompus, ils sont nuls, ils sont des élites, ils sont... Euh, tout ce qu'on veut, il faut euh, éradiquer euh, Washington the inside the Beltway comme il est. Euh, bien sûr construire, construire le, le mur et comme tous les présidents, je crois que tous les candidats de, 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 de partout <rire> promettent de, de, de créer des emplois et de couper les <rire> impôts, de, ré de réduire les impôts. Sauf qu'il faut dire que Trump a beaucoup parlé de la classe populaire, la classe moyenne, je veux dire. Euh, qu'il allait euh, beaucoup aider les, les classes moyennes, il allait déduire les impôts. Et récemment, je vous suggère un, une lecture par uh, Joseph Stiglitz, l'économiste qui a montré que ce n'est pas du tout le cas. On va savoir au mois d'avril, hein, je crois, mais euh, il, là, il n'a pas réussi à faire. Mais par contre, les riches, euh, c'est pas mal. Et, et ça, c'est très important. Il, a, il, il voulait contester, comme le, la tribune, la cartoon, la bande dessinée a montré, il voulait éradiquer, contester, défaire tout ce qu'Obama a fait sur le plan de la santé, de, 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 de euh, politique étrangère, euh, professeur Tello a beaucoup euh, parlé, donc je ne vais, vais pas discuter. Mais est-ce qu'il a tenu ses promesses Juste, juste le, le simple fait de comparer avec, euh, avec Obama, pas vraiment. Donc, on doit être content, peut-être. Euh, ça dépend. Pas pour C'est. 40% qui soutient. Mais ils écoutent et ils croient à, euh, à ce que Trump dit. Et il faut dire, là, je veux juste dire un autre facteur que je ne voulais pas mettre, mais nous avons une chaîne de télévision qui s'appelle Fox. Euh, donc, euh, tout le monde reconnaît. Euh, ça, c'est une tragédie. Hein. Et, et c'est... Euh, il faut dire que c'est vraiment euh, comme euh, un mouthpiece pour Trump. Et en fait, Sean Hannity, qui est un des journalistes, apparemment, c'est lui qui écoute le plus Président Trump. Donc, c'est donc, pour ça, je crois que le rôle de, de média bien sûr, les réseaux sociaux et tout ça, mais je crois que la média si vous avez l'occasion d'être aux États-Unis et de regarder ça, c'est vraiment comme un, un univers à part. Pas tout le temps, mais... Je dirais 90% du temps, c'est vraiment euh, étonnant. Hmm? On croyait vraiment dans un univers euh, différent. Donc, euh, c'est-à-dire que même si. si et, et bon, je, je vais vous donner un exemple. Parce qu'en fait, avec le job, euh, avec les, les, la création d'emplois, il fait pire, son record est pire qu'Obama. Ça, c'est pas très étonnant, mais à à la même période dans les deux mandats, deux présidences. Et pour les, les euh, migrations, je dois dire, bon, ça, c'est un exemple de la post-truth politics, parce qu'en fait, nous avons un taux d'immigration à un bas record. C'est le plus bas depuis 45 ans. Et quand même, notre président a déclaré un état d'urgence. Même s'il a dit que ce n'était pas une urgence. Il a dit ça, il faut dire, il faut reconnaître. Et donc, euh, ça, c'est, bon, il n'y a rien à dire. Euh, L'autre problème avec Trump, c'est que, vous avez parlé un petit peu, et le euh, professeur Sapir aussi, il a beaucoup de changements. Donc, vous voyez, euh, 60, un taux de, euh, dans le mi mi-mandat, la euh, deuxième année, il a déjà perdu 65% de son équipe. Mais il y a pas mal de gens qui soulignent que c'était très semblable, enfin, similaire pour euh, président Reagan. Euh ça, c'est juste intéressant parce qu'on on entend souvent qu'il y a 35% des Américains qui soutiennent Trump, ou 40%. Et ça, c'est une agrégation de tous les sondages, de, de tous les polls. Euh, donc, ça montre le plus, je crois que le plus correct euh, vue de son soutien. Euh, Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et euh, donc, euh, par parti politique, je vais juste vous montrer que, en fait, c'est cette uh, « negative partisanship », c'est les Républicains, même s'ils ils prononcent des choses incroyables, Mitt Romney, qui était un candidat au président et maintenant un euh, sénateur, il a, dit, il a critiqué Trump comme, comme les autres, mais il vote quand même, il soutient quand même. Euh, et donc, euh, chez les Républicains, on a... Presque 90% de soutien. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ça, c'est le dynamisme. Et euh, je vais parler un peu de ce qui s'est passé. Donc, pour, euh, pour les élections euh, de la Chambre basse, on, ils ont gagné, les démocrates. Hmm? Ils ont quand même euh, gagné assez clairement euh, plus de sièges. Donc, 232 sièges comparés à 198 pour les ré républicains. La chambre base a le pouvoir le plus important et ça, c'est pour euh, approuver l'argent qui est dépensé par le gouvernement. Ça, c'est « the power of the purse » que nos pères fondateurs ont donné à cette chambre le plus important, le plus proche au peuple, aux citoyens. Donc, ça, c'est très important et en plus, Malgré il y avait beaucoup de bagarres, mais Nancy Pelosi est devenue le, le « Speaker of the House ». Et ça, c'est très fort comme image euh, parce qu'elle a beaucoup euh, bagarré euh, avec, euh, avec Trump et elle a plus ou moins gagné. Et c'est dur pour lui parce qu'il n'est pas très fan des femmes ou des femmes avec pouvoir. Et donc ça, c'était dur pour lui. Donc, euh, on ne sait pas trop. Hein. Je crois qu'elle elle se, elle se comporte assez raisonnablement parce qu'elle sait qu est, à, à quel point il est, il est dangereux. Euh, pour le Sénat, ce n'est pas une victoire, hein, parce que le Sénat a quand même resté dans les mains des républicains. Mais encore, ça montre le, le, les, les difficultés pour les pour chaque parti dans, les, dans certaines circonscriptions. Et tout ce que je veux dire, c'est qu'en 2020, avec les prochaines euh, élections présidentielles, ça va être l'inverse. Donc, c'était difficile pour les démocrates, euh, mais ça va être l'inverse. Les, les autres États où les euh, Républicains doivent se présenter encore, c'est plus difficile, ils sont plus vulnérables. Donc, ça, c'est juste euh, important à souligner. Et je crois que la victoire la plus importante, c'est que la présidence, enfin, l'élection, le succès de président Trump a quand même engendré euh, une réaction. Il y a plus de minorités et plus de femmes qui se, présent, qui se sont présentées euh, jamais dans l'histoire. Et donc, on a une, euh, un congrès qui devenait quand même de plus en plus euh, divers. Euh, mais c'est encore plus important après ces élections euh, euh, de 2018. Euh, donc le, le congrès, c'est là où c'est même plus important, c'est les femmes. Le nombre de femmes qui ont gagné un siège euh, dans la chambre base, mais il faut toujours, euh, faut toujours pas euh, être trop… Euh, il faut être modeste quand même, c'est 25%. Hein? Euh, mais c'est le plus, euh, que je, plus, plus que jamais. Et c'est euh, 25% des femmes au Sénat. OK. Um, là, je, je vais juste faire euh, quelques commentaires sur le shutdown. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on a vu que euh, ses promesses sont difficiles à, à tenir, en fait. Et quand il, a, il est devenu euh, très, très en colère contre le Congrès, qui ne voulait pas financer... Le fameux mur. Donc, on, a, on vient de vivre le plus long uh, shutdown dans l'histoire uh, de notre pays. Donc, ça, c'est le dysfonctionnement, n'est-ce pas Et euh, je vais juste dire un mot. Uh, J'ai mentionné que j'allais parler un peu de, de choses son discours de State of the Union. Je crois que le plus important, c'était, j'avoue que je n'ai pas regardé. Euh, mais j'ai lu, <rire> j'ai lu et la façon dont son discours a été décrit par les médias, c'était « red meat ». Ça veut dire, c'était vraiment, il parlait pour euh, ses soutiens de base. Euh, ils sont tous, tous qui sont contre moi sont, sont des mâles, des, des êtres mâles en fait. C'est le langage qu'il utilise. Quand il parlait des démocrates qui, qui allaient voter contre Kavanaugh, il décrivait « the evil Democrats ». Ça, c'est la dégradation, dégénération, non, de, de notre... Ce n'est même pas une question de civilité, c'est juste un respect pour, euh, pour un système démocratique, les institutions, le, le, le but, en fait, d'avoir de, de, euh, le dialogue. Mais quand on traite tout ce qui est contre lui, euh, c'est ça la politique identitaire aussi. Hein. Euh, donc, euh, le shutdown, ça a coûté très cher. J'ai oublié le chiffre. Mais il y avait des histoires euh, très tristes. Et puis, euh, ça va continuer parce qu'il n'a il pas eu. Bon, on a. Euh, un euh, répit, mais c'est temporaire. Hein. Il, a décl... Il utilise ses pouvoirs de emergency qui date. De... C'était President Wilson la première fois que c'était utilisé. C'était pendant l'engagement des Américains dans la première guerre mondiale. Donc ça date d'une euh, longue date, mais ça a beaucoup évolué et ça a été euh, beaucoup utilisé pendant la guerre de Vietnam et dans les années 60. C'était Gerald Ford, je crois, qui a essayé de euh, de changer, enfin, de, de renforcer la capacité. Donc, ça fait partie de imperial presidency, de donner de plus en plus de pouvoir euh, au président, qui était tout à fait le contraire des esprits et les vœux de nos pères fonda fondateurs. Ils avaient très peur de ça, en fait. Euh, et voilà. OK. Qu'est-ce que j'allais dire ah, les, euh, destitution, les, La menace de destitution. Impeachment, oui. Um, je peux résumer un article que j'ai lu dans le, le magazine Atlantic euh, qui fait un cas extraordinaire pour l'impeachment. Mais il y a beaucoup de caution, surtout euh, chez Nancy Pelosi, parce qu'ils ont peur de ce qui s'est passé avec Bill Clinton. Parce que l'impeachment, c'est un processus, hein? ce n'est pas... C est, c est pas ce n'est pas un procès, c'est un processus. Donc, c'est la chambre basse qui a la capacité de, de lancer ça. Et puis, au Sénat, c'est là le vrai procès. Et c'est la chef de la Cour suprême, le Chief Justice, qui, qui gère le procès. Et donc, euh, le fait d'être impeached, impeach, ça ne va rien dire. Et comme Clinton n'était pas très populaire, en fait, et après les, le processus d'impeachment, il a gagné dans les, les sondages. Donc, Nancy Pelosi et les démocrates ont un peu peur de faire ça. Mais l'avantage, c'est qu'il doit, il doit détourner son attention sur ce... De, de sauver sa vie politique, plus ou moins. Donc, ça pourrait être un avantage. Donc, c'est un débat chez nous, aux États-Unis, en ce moment. Est-ce qu'on devrait le faire On a plein d'évidences, eh, plein de raisons, justifications pour le faire. Euh, donc, on, on, on doit attendre, voir s'ils si, si vont le faire. Euh, et puis, voilà. Voilà. Et l'horizon, donc euh, bien sûr, il a, même avant qu'il a, il a pris, il, avant son speech d'investiture, inauguration, il avait dit dans, une entre, dans un entretien à la radio, il avait un moment brillant, il avait déjà pensé à son prochain slogan pour euh, 20 000, <rire> 20 Oui Keep America great again. Non, keep. Yeah, oui, c'est ça. Keep America great. Donc, il allait transformer notre pays qui était euh, en ruine et le rendre encore plus magnifique. Sur cela, je dois dire que Obama a euh, peut-être il n'était pas le, le président le plus parfait, mais il avait quand même bien gouverné. Il a bien géré notre économie. Et on était déjà au début de son deuxième mandat, on, était déjà, euh, euh, on avait déjà réussi à récupérer la, la croissance, euh, notre économie allait très bien. Et Martin Wolf, euh, l'éditeur de Financial Times, a montré en cinq graphiques euh, quel avantage Trump avait pour hériter cette économie. Donc, il ne faut, il faut pas oublier, j'ai montré aussi le, la création d'emplois, etc. Donc, si les Américains puissent retrouver la capacité d'écouter, de voir, peut-être on a une chance de voir que c'était une, une tragédie, en fait. Une tragédie, tout simplement. Euh, et, mais je ne sais pas si les démocrates vont avoir la, juste, enfin, le, la capacité d'être raisonnables, d'être... Euh, d'avoir de l'astuce et la stratégie pour vraiment bien combattre cette machine d'argent et le, le système partisan très, très fort, et vous avez vu quand même, les, les États rouges sont plus nombreux, donc euh, voilà, je ne peux pas vous laisser plus de, de détails que ça, parce qu'on a encore deux ans, pas vraiment deux ans à attendre, parce qu'ils sont déjà en campagne. Donc, euh, je crois que je dois m'arrêter là, mais j'allais parler peut-être de phénomène Trump en perspective comparative. Ça, c'est juste un... un c'est affreux. Euh, mais... Ils sont tous là-dedans, même euh, votre compatriote Orban. Et ça, c'est de freedom. Freedom... Pardon non, oui, je veux dire au niveau européen. Euh, il y a les Polonais et les Chines, les, les Turcs et Poutine. Et euh, ça, c'est juste pour dire, c'est tiré de ce report euh, dans le Freedom House, si vous euh, connaissez euh, cette euh, organisation de recherche qui existe depuis les années 74, depuis 74 je crois, et un, ils sont basés aux États-Unis, à Washington, et ils contrôlent, évaluent euh, la situation de liberté dans le monde. Et pour la première fois euh, cette année passée, les États-Unis ont gagné un, le mauvais, le, un très mauvais score. C'est encore bien, mais le, le score parfait c'est 100. Et maintenant, euh, nous sommes euh, 86 et une, ça c'est très important, une érosion de démocratie en, en, aux États-Unis. Et je trouve que c'est important à, à montrer parce que ils sont, ça c'est une, une sorte d'autocritique et je vous encourage vivement à lire cet article. Euh, et surtout le parti qui parle de nous, les, les Américains. Et ça, c'est juste une chose que je veux souligner. Ils ont dit à la fin de leur report, reportage, non, report, euh, 50% des Américains qui ont été euh, sondagés, ou dans le sondage, euh, ont dit que notre démocratie est faible, et 68% pensent que ça devient de, de, de pire en pire. Et ça, c'est le plus effrayant, si... Si les gens dans une démocratie aussi grande que la nôtre euh, s'inquiètent pour l'institution de, de démocratie et ils citent ces, ces facteurs-là, le rôle de l'argent dans la politique, donc les Américains sont contre le rôle de l'influence que joue l'argent. Ils sont contre la décision de, de, de la Cour suprême, le racisme et la discrimination et l'incapacité de, euh, de, 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 gouverner, de, de gouverner, de faire des choses. Euh, J'ai plein d'autres... Euh, je crois ça ça montre un peu la montée de populisme euh, en Europe de, et d'extrémisme de droite et de gauche. Euh, ça, c'est juste euh, pour vous dire qu'en en fait, euh, depuis l'an 2000, il y avait une étude formidable qui a été faite par les, les chercheurs à Harvard qui nous a alertés déjà de cette désaffection euh, de démocratie dans, dans l'Ouest, dans et c'est très important. Et deux autres, deux autres livres très importants, c'est que, je ne sais pas si ça s'est bien dit, mais la démocratie ne se limite pas aux élections, il ne faut pas oublier ça. On n'est pas nos gouvernements, mais il faut quand même plus que jamais voter, parce que si Quelquefois, c'est peut-être le, le moindre qu'on peut faire hein. et il faut le faire. Et ça, c'est votre euh, 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 chercheur intellectuel belge qui a écrit un livre contre les élections. Bon, je n'ai pas, pas encore lu, mais ça a été euh, suggéré, donc euh, je crois que c'est important. Mais l'autre, c'est « Losers' Consent ». Et ça, c'est une étude que je n'avais pas pensé à ça depuis dix ans. Euh, mais c'était un article et j'ai découvert que maintenant c'est un livre. Et « Loser's Consent », ça veut dire « Est-ce que les gens sont contents même s'ils perdent les élections ?» Et nous sommes parmi les pires. Et vous parmi les meilleurs. Parce que vous avez quand même un système de multipartie, système parlementaire. Donc, il ne faut pas faire un un coup de déprime, parce qu'en fait, vous êtes plus contents que nous. Parce que dans le système de winner-take-all, bien sûr, les perdants sont moins contents. Hein? Donc, il faut… et, et, et c'est ça qu'on a perdu aux États-Unis, c'est cette mentalité de winner-take-all. Et, et c'est dégénéré maintenant avec le, le rôle de l'argent aussi. Donc, ça ne m'étonne pas que mes compatriotes… Mes compatriotes euh, disent qu'ils sont euh, ils ont peur euh, que notre démocratie ne fonctionne euh, pas très bien. Alors je crois que je vais je vais m'arrêter là. Euh, voilà. Bien. Les, sciences, les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, belgique lieu de savoir.